0: Hallöchen nochmal hier vielleicht von mir ganz kurz. Mein Name ist Guus, ihr hört Dopamin und Kerosin und heute, heute hört ihr eine Folge, die so ein bisschen komisch ist, weil, ja, darauf komme ich gleich zu sprechen. Seid auf jeden Fall gespannt. Es wird heute nicht so witzig, dafür gibt es einen Anlass. Den erkläre ich dann später. Habt ein bisschen Geduld, wenn ihr als Menschen wirklich wachsen wollt und mehr Einkommen auch generieren wollt. Dann hört euch diese Folge an. <lacht> nee, also ich habe die Folge an zwei Tagen aufgenommen. Ich wollte eigentlich äh, morgen das Ding raushauen. Irgendwann macht es so einen Break, den man hoffentlich nicht hört. Aber dann ist Samstag, also heute und 29. Mai. Freitag habe ich es nicht mehr geschafft. Ich war ein bisschen durch den Wind. Ich will jetzt nicht jeden, jede, jeden Freitag so einen äh, völlig labilen, komischen Psychodomian-Talk -Do machen. Äh, dieses Mal wird es so. Es gab eine Anfrage auch. Also es ist hier wirklich so partizipatorisches Ding. Schickt mir Ideen, postet irgend, auf irgendeinem Kanal, schickt mir eine WhatsApp. Ja, und dann nehme ich darauf Bezug. In dem Fall jetzt ist es ein bisschen ausgeartet, aber fucking hell, fragt halt nicht nach meiner Vergangenheit. Es <lacht> ist lange, lange Geschichte. Und ähm, ja, viel Spaß. Alles klar, Leute. Ich habe schon wieder den Anschmeißbutton angeschmeißt. Freunde, was eine Woche. Leck mich am Arsch. Ich habe ein bisschen Zeit gelassen. Ich war, ich habe mir nicht Zeit gelassen. Ich war einfach so krass hooked äh, auf Cube. Heißt das Ding überhaupt Cube? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Diese Dating Show, die meine, meine Verlobte, meine Verlobte. Hey. Sie will Freundin genannt werden. Äh, diese Dating Show, die meine Freundin angeschleppt hat. Beziehungsweise nicht angeschleppt, aber sie hat während der Arbeit geschaut. So, ja, sie ist äh, Fluglotse. <lacht> und guckt immer Dating-Shows parallel. Nee, sie hat äh, Bilder bearbeitet und dann äh, kann sie parallel sich stupide Sachen angucken oder auch Sachen einfach anhören. Sie hat so viele Filme schon gehört einfach. Deswegen kann man mit ihr Filme öfter gucken und sie erinnert sich nicht dran, weil sie also sofern sie die Filme schon gesehen hat, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele Designer und äh, Medien Medienpeople kennen das, wenn sie so Sachen parallel machen. Ich hasse sowas. Ich verstehe nicht, wie man so einen Film in Anführungszeichen gucken kann. Das Ding einfach parallel laufen lassen und es nicht schauen. Dann Also wirklich sich auf irgendwas zu konzentrieren, was man machen muss und parallel läuft ein Film. Kann ich gar nicht verstehen, wie man so die Arbeit eines, eines großartigen Künstlers nicht wertschätzen kann. Ja. Ich meine... Die Leute haben sich schon was dabei gedacht, als sie Resident Evil gedreht haben und Mila Jovovich gecastet haben. Ja, wie kannst du denn sowas nicht wertschätzen, indem du dann parallel deine Fotos ist? Das ist nicht cool, Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, sie guckt so eine Dating-Show und ich gucke sowas nicht, weil ich auch ein bisschen weiß, dass ich da dann nicht die Finger von lassen kann. Und Alter, sind wir huckt gewesen. Leck mich am Arsch. Wir haben das, ist so, die, das ist krass, weil eine Folge geht zwei Stunden und es gibt fünf Folgen. Ja, du bist zehn Stunden damit beschäftigt, diese Dating-Show zu gucken. Und ich hätte es freiwillig nie im Leben angefangen, aber ich habe reingeseppt und ich war einfach völlig geflasht davon. Und ähm, wir haben äh, das Ding jetzt fast durch. Wir haben gestern angefangen und deswegen habe ich den Podcast jetzt so ein bisschen verschoben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Detail gehen will mit dieser Show. Möchte ich eigentlich nicht, weil mein Auftrag ist euch gut ins Wochenende zu begleiten, Leute. Ja. Ich nenne euch jetzt ab, ab sofort nur noch die LALAS, weil ich wollte meinen Podcast eigentlich auch La LAMETA nennen, so wie La Meta, nur mit META, weil man sehr viel auf der META-Ebene unterwegs ist, aber wenn man wenn man, wenn man Freitag ist und man möchte ins Wochenende starten, ist die META-Ebene, glaube ich, keine gute Ebene, um abzuhängen. Das ist ein bisschen zu anstrengend. Oder? Ich fand es auf jeden Fall geil. Ich habe äh, das Friends Reunion Ding gesehen, ist lustig, weil es geht sofort los mit, äh, die Friends, also die Schauspieler, waren seit dem Finale nicht mehr gemeinsam in einem Raum. Wie krass ist das denn? Und das ist 25 Jahre her, finde ich super. Und dann das war das Erste, was echt interessant war. Und dann im Verlauf der Sendung sagt dann Courtney Cox, oder Rachel, Jennifer Aniston, sagt dann, ja, lass das auf jeden Fall wieder machen. Und lass nicht so lange warten. Das ist so das klassische Ding, was man sagt, wenn man sich sehr lange nicht mehr gesehen hat. Und dann feststellt, ja, ist eigentlich gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte. Also der Grund, warum man das immer vermieden hat, sich zu treffen, ist, weil man denkt, dass es ist scheiße wird. Und dann stellt man fest, mit ein bisschen Alkohol geht es eigentlich. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann rutscht einem der Satz raus, lass das doch mal. Lass mal, lass das doch jetzt mal öfter machen. Und lass mal nicht mehr so lange warten. Finde ich geil, dass das dass so das klassische Problem in der westlichen Welt äh, auch bei den Friends herrscht. Wobei die Friends sind ja in Wirklichkeit scheinbar keine Friends. Die Friends, Friends ist so ein Idealbild, was, was uns äh, Working, working week People aufge, nicht aufgezogen. Wir haben es ja freiwillig geguckt, aber das ist so das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen einfach nur Freunde haben, was mega schwierig so schwierig Freunde zu haben. Naja, auf jeden Fall haben die dasselbe Problem wie wir alle, dass sie sich, äh, dass sie sich 25 Jahre lang nicht sehen. Dann sehen sie sich und dann, ja, lass es auf jeden Fall öfter machen. Finde ich super. Ja, wir müssen alle so vorausschauend sein wie die Friends. Ich habe festgestellt, ich bin nicht so vorausschauend. Es hat ja sehr viel geregnet in letzter Zeit und ich fahre ja mit dem Roller und dann, äh, sobald ich zu Hause ankomme, schmeiße ich die nassen Sachen irgendwo hin und ich komme nicht auf die Idee, das zu trocknen. Und dann am nächsten Tag stelle ich fest, ah, krass, Dinge werden sehr schnell nass trocknen, aber nicht so schnell. Also brauchen länger zu trocknen, als sie brauchen, durchnässt zu werden. Das ja, ist, ist schlimm. Ich war auch damals das Kind immer, was so, wenn es Schwimmen war, so letzter, letzter Schultag, man geht nochmal schwimmen und dann sechs Wochen später ist die Badehose im, in, im Tonbeutel immer noch nass. Aber nicht verschimmelt, weil es äh, voll mit Chlor <lacht> deswegen geht. Aber ich habe schon so viel Schimmel verursacht. Äh, mit Dingen, die ich lange Zeit nicht ans Tageslicht gelassen habe. Na, so bin ich drauf. Immer noch tatsächlich. Vielen Dank nochmal übrigens an Arthur, der gesagt hat, äh, oder der sich bedankt hat für mein Gerede. Wir sind ab heute keine Freunde mehr. <lacht> ja, Spaß. Wo war ich stehen geblieben? Ich war kurz Pipi machen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich, wo ich aufgehört habe. Kurzes Ding... Also alle Leute, die mal was Süßes sehen wollen, sollten sich mal das Profilbild von Wycliffe Jean auf YouTube angucken. Das, das ist echt geil, Mann. Das sieht richtig gut aus. Ja, richtig süß. Ich komme mir wahnsinnig komisch vor, das jetzt irgendwie zu erzählen. Aber vielleicht an meine Eltern, wenn ihr das hört, hört es nicht. Also wenn ihr das Intro hört, dann schaltet ab. Weil das nicht, nicht für euch ist. Ich mache das ähm, für die Leute da draußen. hey, hey, hey Freunde, ist nicht einfach. Ich, ähm, ich merke, dass es wahnsinnig schwer ist, so darüber zu reden, Alter. Das wird die komplizierteste fucking Podcast-Folge ever. Weil ich, ja, ich weiß gar nicht wieso. Also, ich habe da, ich hab da äh, noch nie öffentlich drüber geredet. Natürlich nicht. Wer hat das schon? <lacht> Wer will das denn? Und äh, gut, äh, die meisten Leute, die mich kennen, um, kennen meine Geschichte nicht. Meine Geschichte <lacht> Nee, so. nee, das ist Mission Impossible. <lacht> ich wollte eher so Dungeon Musik machen, aber mir fällt gerade nichts ein. So, so Aladdin-mäßig. Tausende eine Nacht. <lacht> ich muss aufpassen, dass ich nicht so einen Helge Schneider so oft abdrifte. Wobei mir das hilft. Humor hilft. Humor hilft. Das ist auch der Grund auf jeden Fall, warum ich so dieses Comedy Ding mache, weil ich so ein bisschen von diesem depressiven Weg bin. Ich habe meine Depression diagnostiziert bekommen von der, Ju von der YouTube. Äh, Guckerin, äh, also eine, die meinen Kanal geguckt hat, <lacht> habe ich, ich habe ein Video gemacht und äh, so über, über mich gesprochen und wie es mir manchmal so ging, und dann schrieb sie nur so: ja, das ist eine Depression. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> das ist geil, wenn man so von einer, von einer Zuschauerin eine Depression diagnostiziert bekommt. Das wird hier die 28-Stunden-Podcast-Nacht. Ja, 28. 24 plus 4. Vier extra Bonusstunden. Also Abe, Baby, das für dich. Nee, das ist für alle, die, die irgendwie gerade so eine Form von Struggle haben. I can relate, Leute. I can relate. Ich hoffe, dass, dass man es nicht mehr sieht, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass man, dass man nicht mehr nicht mehr sieht und nicht mehr denkt, dass ich relaten kann. Das ist mein Ziel nämlich. Ich möchte die, die positiven Seiten in meinem Leben sehen, die da sind. Ich möchte das ganze Glück sehen, das ich, dass ich hatte und habe, mit so einer wundervollen Frau zusammen zu sein. Das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wie viel Arbeit ich äh, da reingesteckt habe. In, in alles. In fucking alles, um jetzt hier zu sein. Das möchte ich sehen. Ich möchte nicht mehr dieses, oh kacke, was ist, wenn jetzt bla, dies und das passiert. Ja, was ist dann? Dann, dann werde ich dann werde ich das auch schaffen. Das habe ich früher nicht so nicht so geglaubt. Und ich glaube, dass das, dass das viele Menschen können Probleme lösen. Letztendlich ist das, glaube ich, immer so die Angst, die man hat, wenn es einem so richtig schlecht geht, ja, dass, man, dass man denkt, dass man die Probleme um sich herum nicht lösen kann, dass man den Berg nicht abtragen kann, weil man halt nur den Berg sieht und die ganze Scheiße und ähm, gar nicht erst anfängt. Also richtig geglaubt habe ich, hab ich nicht dran, dass ich, dass ich das äh, hinbekomme. Dafür ging es mir einfach zu schlecht. Ähm ja, ich komme aus einer relativ schwierigen Familie. Also meine, meine, meine Schwester ist körperlich und geistig behindert. Meine Mutter war, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, wie der Stand ist, weil ich keinen Kontakt zu meinen Eltern habe und nochmal an der Stelle, wenn ihr wenn ihr das hört, macht aus. Das sage ich deswegen, weil mein Vater hat mal mein Tagebuch gelesen. So, Leute an alle Eltern da draußen, lest nicht die, die Tagebücher eurer Kinder und überhaupt respektiert die Privatsphäre eurer Kinder. Und ich hoffe, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, aber ich hoffe, dass ich, dass ich äh, das alles vergeben habe, Manchmal glaube ich nicht, manchmal manchmal äh, habe ich es glaube ich nicht vergeben, da bin ich super wütend, wobei ich glaube man kann wütend sein und gleichzeitig der anderen Person vergeben haben, also man kann trotzdem irgendwie gekränkt sein und äh, das scheiße finden, aber gleichzeitig der anderen Person vergeben haben. Was das geht, was auch geht ist, dass man trotzdem keinen Kontakt hat, weil es halt äh, keinen Sinn macht. Also es gibt einen Unterschied zwischen vergeben und versöhnen. Ja, du brauchst die andere Person nicht fürs Vergeben, nur fürs Versöhnen brauchst du die andere Person. Aber Versöhnung ist nicht nötig. Also es äh, ist natürlich schön, wenn es geht. Ich habe festgestellt, dass es bei meiner Familie nicht geht. Wir können uns nicht versöhnen, weil einfach zu viel, wir sind zu weit auseinander. Ich habe mich äh, Gott sei Dank zu weit weg entwickelt und äh, zu viel verändert in meinem Leben, als dass das nochmal irgendwie äh, werden könnte. Also ich äh, habe vergeben, habe akzeptiert, aber versöhnen geht ja nur dann, wenn beide auf dem gleichen Stand sind. Beide die gleiche Vergangenheit haben, die Vergangenheit anerkennen und äh, äh, ja, sehen, was, was passiert ist äh, und damit irgendwie umgehen in einer konstruktiven Art und Weise und sich die Dinge von früher nicht wiederholen dann geht Versöhnung. Wenn man immer so über dieselben Dinger stolpert, dann, dann geht nur Vergebung. Ja, ich habe meinen Eltern vergeben. Ich hoffe auch wirklich, dass es meinen Eltern gut geht. So ist es nicht. Ähm, Aber es bringt einfach nichts. Ich hätte mir das, habe mir das immer anders gewünscht, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich da, äh, dass ich den Kontakt dann doch immer wieder gesucht habe und immer wieder das versucht habe, was alle Kinder irgendwie wollen. Eine anständige, normale Familie zu haben und einen Vater und eine Mutter zu haben, die da sind für einen. Und äh, zu akzeptieren, dass es das nicht ist, dass nie werden wird, äh, hat einfach fast den kompletten Zeitraum meines Lebens gedauert. Ist noch nicht so lange so, dass ich das jetzt verstanden habe und entschlossen habe. In dem Fall möchte ich jetzt. Äh, nicht in dem Sinne als Vorbild agieren, als dass das nicht jetzt heißen soll, wenn ihr Stress mit euren Eltern habt, dass ihr den Kontakt abbrecht. Ja, also wie gesagt, vergeben Schritt 1, versöhnen Schritt 2, aber der zweite Schritt ist nicht, nicht nötig, um irgendwie Klarheit zu schaffen. Das war auf jeden Fall eine maximal krasse Erkenntnis und letztendlich war das, glaube ich, so der letzte Schritt, das zu verstehen, dass, ähm, dass das auch geht, also, dass man eine Geschichte irgendwie zu einem Ende bringen kann und äh, verarbeiten kann äh, und stehen lassen kann, ohne jetzt irgendwie zusammen weiterzumachen. Weiter Letztendlich finde ich schon, irgendwie sollte das das Ziel sein, die Menschen, mit denen man so in Kontakt steht, den Kontakt auch zu behalten und mit allen so, äh, so lange zu sprechen, bis, bis, äh, bis so das, was einen über das man stolpert, aus dem Weg geräumt ist. Was aber wirklich äh, in, in manchen Fällen, je nachdem wie groß das Problem ist, super schwierig ist und voraussetzt, dass das beide aktiv betreiben und beide aktiv an sich arbeiten und dem anderen zuhören und dem anderen halt auch vertrauen. Und das ist einfach so wahnsinnig schwierig manchmal, habe ich festgestellt, so den die, die Eitelkeit irgendwie außen vor zu lassen, mit Ängsten umgehen zu können, loslassen zu können. Dann spielt die Vergangenheit damit rein. Ja, dann ist man irgendwie pisst, weil man negative Erfahrungen gemacht hat, die mit der Situation aber gar nichts zu tun haben. Und da muss man auch noch arbeiten so. Und das finde ich halt so wahnsinnig krass. Also wie kompliziert das Leben ist, was für ein maximaler Endgegner das Leben ist. Und dann muss man halt auch noch Wäsche waschen und einkaufen und kochen und putzen und mit den Hunden raus und ein Vater sein und eine Mutter sein und bla bla bla. Du musst all diese Dinge machen. Und manchmal fühlt sich das einfach so überwältigend, ultra krass, viel zu viel an. Aber ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen daran, wie viel man so mitbekommen hat fürs Leben. Also hast du, hat man dir beigebracht zu kochen, oder hat man ihr beigebracht, wie man eine Beziehung führt? Also hat man dir so ganz grundlegende Sachen beigebracht? Ja oder nein? So Das ist äh, natürlich eine integrale Frage. Und je mehr man einem Kind beibringt, desto besser performt es natürlich im Leben. So Und je mehr es sich abgucken konnte, weil die Eltern einfach coole Vorbilder waren, desto besser kommt es später im Leben, klar. Ja, bei mir war das jetzt leider nicht so super ideal. Also meine Eltern hatten jetzt nicht die ultra krass vorbildliche Beziehung, meine Eltern sind immer noch zusammen. Das ist schon äh, irgendwie cool. Denkt man. Letztendlich denke ich aber so, es wäre besser, wenn sie sich getrennt hätten. Ganz ehrlich. Weil so es gibt halt Beziehungen, die sind so dependent, also voneinander abhängig. Die sind dann nicht zusammen, weil sie das geregelt bekommen, sondern einfach, weil es nicht ohne den anderen geht, weil sie voneinander abhängig sind. Äh, das glaube ich, dass das bei meinen Eltern der Fall ist. Weil meine Mutter äh, schon ihr Leben lang unter wirklich teilweise wahnsinnig starken Psychosen gelitten hat. Also manisch-depressiv war. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell steht und wann die letzte Episode war. Aber es war regelmäßig. So über den kompletten Verlauf meines Lebens, alle, ja, weiß nicht, so drei bis sechs Jahre, gab es unfassbar heftige Psychosen. Was bedeutet hat, dass meine Mutter nicht da war. Wir waren dann einfach äh, in einer geschlossenen Anstalt. Und äh, auch als sie dann wieder da war, äh, war nicht besser. Also es war besser, als sie nicht da war. Also zu sehen, wieso, wieso der Mensch, der für dich verantwortlich ist, ja, wie dir halt einfach gar nicht mehr klarkommt, äh, war wahnsinnig schwierig. Wäre einfacher gewesen, wenn man mit mir darüber geredet hätte und mir über Gespräche irgendwie vergegenwärtigt hätte, was da los ist und was das bedeutet und wie man damit umgeht. Aber leider ist das halt nicht so richtig passiert. Und äh, stattdessen äh, wurde mir halt bis heute so in Gesprächen mit meinen Eltern so ein bisschen so durch die Blume oder was heißt durch die Blume, es wurde mir halt ziemlich konkret gesagt, dass das an mir und meiner Veranlagung lag, dass es das so schwierig für mich war, weil ich ein sehr sensibler Typ bin und andere Kinder damit anders umgegangen wären. Also wenn wenn ich jetzt irgendwie härter am Leben gewesen wäre, dann wäre das natürlich auch nicht so problematisch für mich gewesen. Und da habe ich halt gemerkt, so war es klar, äh, das funktioniert jetzt für mich an der Stelle nicht mehr, weil egal wie du drauf bist, wenn so deine, wenn ein Elternteil wegbricht und nicht nicht erreichbar bist, äh, ist vor allen Dingen als Kind, ja, es ist ja schon wirklich in früher Kindheit halt bei mir passiert, dass meine Mutter nicht ansprechbar war. Ähm, A, weil sie nicht da war und B, wenn sie dann da war, war sie emotional oder geistig nicht erreichbar, weil sie einfach so ein bisschen, bisschen oder auch ziemlich konkret, ziemlich heftig neben der Spur war. Und ähm, das wird halt ganz oft so ein bisschen so zu oder nicht ein bisschen sogar ziemlich konkret so zu meinem Nachteil gemacht oder die Nachteile, die dadurch für mich entstanden sind, wurden so mir zugeschrieben und meiner Charaktereigenschaft, dass das entstanden ist, weil ich einfach irgendwie nicht genug Kompetenzen mitgemacht habe oder halt zu dünnhäutig war, zu sensibel. Ja, und ich hatte leider nie den, den Vater, der mir dabei geholfen hat, damit umzugehen. Er war natürlich auch selber davon echt wahnsinnig stark herausgefordert bis zum Grad der Überforderung und dann kannst du natürlich auch nicht von so jemandem erwarten, dass er damit perfekt umgeht. Das verstehe ich, dass das super krass hart gewesen sein muss, so für ihn. Er war alleine mit zwei Kindern, also einem Irren wie mir und äh, äh, einer behinderten Tochter. Wobei ich irgendwann gelernt habe, auch sehr früh, so, dass ich äh, einfach maximal zurückstecken muss. So. Also, wenn ich die Fresse halte, läuft es in der Familie natürlich besser. So, wenn ich jetzt auch noch anstrengend bin, was ich früher war. Dann äh, kriege ich A in die Fresse, ab einem bestimmten Grad, ja, physisch in die Fresse und es ist außerdem noch äh, kontraproduktiv, so was die ganze Familienkonstellation, den ganzen Familienzusammenhalt betrifft. Deswegen habe ich mich über Jahre immer mehr rausgezogen, mich immer mehr distanziert, bin immer ruhiger geworden und äh, habe so meine Entwicklung eingestellt. Habe auch dann entschieden, nicht zu pubertieren, <lacht> was was sich dann Jahre später gegen mich gerichtet hat. Ja Mann, also es, wenn du Glück hast, kommt das halt dann nochmal irgendwie so die Pubertät. Häufig, wenn man dann wenn man Raum hat und Zeit und Platz und Hilfe, hat man gegebenenfalls die Möglichkeit, noch viel nachzuholen, viel zu korrigieren, viel wieder gut zu machen. Aber ganz ehrlich, so je nachdem, wo du herkommst und wie viel oder wenig du mitbekommen hast aus einer Familie, was du vorgelebt bekommen hast, Uh, ist es einfach der, die maximale Herausforderung. Also wie willst du Jahre uh, der, der grundlegenden Entwicklung nachholen, wenn du uh, in der e später arbeitest? Uh, 24-7. Wo genau ist dann da uh, der Rahmen, um irgendwie vielleicht auch mal zu trauern oder wütend zu werden? Oder halt einfach, ja, also die Schritte zu, zu machen, die du, die du eigentlich früher hättest machen sollen. Ja, ist einfach schon. Uh ist nicht ganz einfach. Muss natürlich Gott sagen auch nicht jeder machen, aber äh, ich stelle immer mehr fest, dass, dass mehr und mehr Menschen, so, die ich kenne, mit denen ich arbeite, dass die echt eine Kindheit hatten, wo man so denkt, ja boah krass, der hat schon auch ähnlichen Scheiß erlebt. Ja? Also das heißt ja auch nicht immer, dass man äh, so ein vercrackter Typ wird, der halt gar nicht mehr klarkommt. Also ganz oft sind gerade die Leute, wenn sie eine gewisses, ein gewisses Potenzial mitbringen, kognitiv, sind das die Leute, die wahnsinnig krass Leistung bringen und wahnsinnig erfolgreich werden. Also eine so richtig krass beschissene Kindheit, das sieht man auch an den Hollywood-Stars, ist eine gute Voraussetzung, um wirklich wahnsinnig erfolgreich und weltbekannt zu werden. Also man denkt dann immer so, ja das sind alles Leute, die dann irgendwie auf der Straße landen oder irgendwie so völlig, völlig, völlig draufgehen. Aber gerade die Leute haben natürlich dann das, das maximale Bedürfnis nach Anerkennung und nach Erfolg und Liebe, was sie dann versuchen irgendwie über Geld und Kontrolle äh, zu erzwingen und zu erkaufen und sich zu erarbeiten, also gute Gefühle und äh, Stabilität. Das sind gerade die Leute. Ich glaube, das wahnsinnig viele Leute und auch zunehmend ähm, ja, dazu beitragen, dass es auch nicht besser wird irgendwie, so, weil so der Erfolgsdruck wächst und so die, der Fokus auf das, was wirklich gar nicht so wichtig ist, so auf Arbeit, Erfolg darstellen, äh, der Fokus auf das, 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 das Selbst und äh, so, die, so der, der Blick auf die Kinder oder auf Freunde und Familie, das ähm, wird, glaube ich, hier und da so ein bisschen weniger. und Was natürlich dann dazu führt, dass du mehr Zeit in die eine Sache steckst und weniger in die andere. Also du hältst dann so eine Problematik, die es halt schon über Jahrzehnte gibt, erhältst er, er so du aufrecht. Ich weiß nicht, wie lange Familien schon äh, dysfunktional sind. Natürlich auch nicht alle. So, aber äh, es gibt schon coole Familien auf jeden Fall. Aber de facto gibt es auch wahnsinnig viele, die, die die fucking Oberkatastrophe sind. Und das, das Falscheste wäre jetzt anzunehmen, dass das immer so die Assis sind mit Hartz IV. Ja, mit Hartz IV groß zu werden, aus so einem Umfeld zu kommen, ist irre schwer. Aber ich finde es echt ganz schlimm, so diese, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten. So, ja, meine, meine Familie hatte kein Geld und ich komme aus einem Problembezirk und jetzt bin ich erfolgreich und wow, so vom Tellerwäscher zum Millionär, geschichte. Das macht mich wahnsinnig, weil nur weil eine Familie kein Geld hatte heißt, heißt das ja gar nicht, 0,0 Prozent, 0%, dass es irgendwie eine schlechte Familie ist. Und genau umgekehrt. Also, wenn, also man muss das komplett vom Geld und dem Umfeld lösen. Also es gibt Familien mit ganz, ganz wenig Geld, die sich gar nichts leisten konnten, wo einfach so viel Liebe in der Familie ist und die Kinder sich so wahnsinnig geil entwickelt haben und genauso umgekehrt. Also ich finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen, dass es halt so diese äh, diese Story ist, also diese Story bleiben wird, solange man nicht darüber redet, dass Kinder, die aus wohlhabenden Familien kommen, genauso leiden können, weil das halt nichts damit zu tun hat, wie viel Geld in der Familie, Familie vorhanden ist. Es gibt natürlich Zusammenhänge zwischen dem, dem Einkommen und dem Gefühl von Sicherheit. Na klar, aber nichtsdestotrotz, also meine Familie konnte sich finanziell überhaupt nicht beschweren, war aber eine emotionale Vollkatastrophe. Und genauso geht es umgekehrt. Also, ich hatte einen Kumpel, der kam aus einer Familie, der hat mich dann angerufen und gesagt: So, ja, sorry, ich kann jetzt heute nicht vorbeikommen, unser Auto ist nass geworden, das fährt nicht mehr so Die hatten eine, weiß ich nicht wie viel Zimmerwohnung. Zwei, drei. Und die hatten gar keine Kohle. Also wenig. Und es war eine wahnsinnig geile Familie. Und er hat sich super geil entwickelt, weil die Eltern für ihr Kind da waren. Also ich kann das, kann das jetzt aus meiner Familie so sagen, dass äh, so diese, weiß ich nicht wie viel paar Male Urlaub im Jahr, ist ja schön und gut, aber die ganze Zeit dazwischen stand mein Vater einfach so wahnsinnig krass unter Strom, dass er halt kein Vater sein konnte. Also er war A, einfach nicht da. Also es war einfach viel zu wenig Zeit, die er hatte und die Zeit, die er hatte, hat er gepennt oder war gestresst und äh, konnte in keinster Weise darauf eingehen, was dafür ein Bedarf war. Und das war mein komplettes Leben so bis halt zu dem äh, Tag, wo mir das relativ äh, also nochmal insofern super krass bewusst geworden ist, als dass ähm, es mir nicht gut ging. Da war ich 18, 18, 19 so rum und äh, dann stand ich in der Küche und äh, konnte nicht in die Schule gehen und mein Vater hat mir volles Brett in die Fresse gehauen. Und ähm, da habe ich dann gedacht so, jo, ich habe dann, und da ging glaube ich so das Ding los, also je älter ich wurde, desto mehr habe ich halt verstanden, dass irgendwas nicht, nicht richtig ist und ich konnte mich immer, immer mehr äh, von der Familie und auch von meinem Vater distanzieren. Und das war so einer der Momente, ich weiß nicht, ob es der erste Moment war, wo ich so, wo ich meinen Kopf hochgehalten habe so ihm einfach nur ins Gesicht gelacht habe. So also mir da klar geworden ist, dass, dass das so nicht mehr weitergeht. Ja, und ich glaube, das ist wirklich jetzt der wichtigste Teil dieser ganzen Podcast-Folge weil ich mich dann einer Person anvertraut habe. Und davor habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Ich bin gerade selber über mich erstaunt, aber ich habe es, wenn nur in so ganz kleinem Rahmen gemacht, oder gar nicht. Da war ich 18, 19, so, um den Dreh 1819. Da habe ich das erste Mal mit jemandem wirklich drüber geredet, dass es gerade schwierig ist. Und ich glaube, dass es da losging mit äh, einer ziemlich gravierenden Veränderung, äh, die einfach Jahre gedauert hat, Jahrzehnte tatsächlich. Um, so aus der Familie rauszukommen, sich äh, davon zu distanzieren, hat wirklich irre krass lange gedauert und grundlegend war, dass ich darüber geredet habe, weil ich das nur über andere Personen reflektieren konnte und nur andere konnten mir helfen, mir selbst zu helfen. Also es hätte ohne andere einfach nicht funktioniert. Ich habe dann danach, nach der Situation, habe ich die Schule gewechselt beziehungsweise habe die Schule abgebrochen habe eine Ausbildung gemacht bin nach der Ausbildung nach Amerika gegangen das war ein wahnsinniger Sprung weil ich da das erste Mal von zu Hause weg war nicht mehr zu Hause gewohnt habe und ja, dann ging es immer so weiter danach bin ich nach Hause also nach Deutschland habe angefangen zu studieren und ja, es ging dann immer so weiter also ich habe immer mehr Distanz gewonnen zur Familie, bin immer selbstständiger geworden, aber habe es nicht geschafft, so die Familie komplett hinter mir zu lassen. Dafür habe ich einfach viel zu lang in einer Umgebung gelebt, die toxisch war und die mich fertig gemacht hat, also mit Ansage auch fertig gemacht hat. Also ich habe äh, physische und äh, emotionale Gewalt er erlebt, also auch zu einem nicht ganz unerheblichen Level und kennt das nicht anders, also kannte das nicht anders und es hat so lange gedauert zu verstehen, dass das nicht normal ist, von Menschen so behandelt zu werden, das heißt ne, also du kannst nicht aus einer Familie raus also kannst du schon aber dann, also es schwierig zu erwarten dass sich dann alles verändert, beziehungsweise so richtig damit abzuschließen, zu dem Punkt kommt es erst wenn man äh, verstanden hat äh, wie die familie war, was sie mit einem gemacht haben und äh, was es bedeutet, das nicht mehr mit sich machen zu lassen und sich davon von so einem typ Mensch, so einem Verhalten abzugrenzen. So erst dann hat man richtig auch äh, emotional einen Schritt gemacht und die Vergangenheit hinter sich gelassen. Und ich bin jetzt mit anderen Leuten befreundet, beziehungsweise arbeite daran und gebe mir Mühe, nicht mehr dieselben Fehler zu machen, mich nicht mehr auf Arbeitgeber einzulassen, die mich ja auch irgendwie in einer Form emotional fertig machen. Wie auch immer und warum auch immer, ist scheißegal, aber alleine Kollegen zu haben, die so ja, toxisch, destruktiv undankbar, merkwürdig sind, nicht so richtig, empathisch. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen. so weil das, Ich kannte das nur so und habe mir auch dementsprechend das, glaube ich, ausgesucht. Ich glaube schon, dass man sich darin bestätigt oder dass man seine Vergangenheit in der Zukunft insofern bestätigt, als dass man sich dieselben Erfahrungen sucht. Und dass man je nachdem, aus was man einer Familie man kommt und was man so mitbekommen hat, dass man ähm, ja schon auch so die Denkansätze und den, den, die Glaubenssätze bestätigt. Und der Glaubenssatz, den ich so mitgenommen habe, war so: Ich habe nichts Besseres verdient, ich gebe mir nicht genug Mühe und irgendwie liegt ganz viel an mir und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das habe ich nie ganz hinter mir lassen können. Bis jetzt. Also mir einen Hund zuzulegen mal so mit einer der größten, größten, größten und wichtigsten Entscheidungen für mich und das ist jetzt erst sechs Jahre her. Und seitdem, seitdem geht's. <lacht> seitdem, seitdem geht's meinem Leben. Ich wollte damals, als ich mir Lyra äh, zugelegt habe, wollte ich einen, einen Blog starten Dog vs. Depression wo ich darüber reden wollte, wie das ist und was das mit mir macht und ob das was mit mir macht. Das war so ein kleines Experiment für mich, für das ich Jahre gebraucht habe. Ich habe jahrelang Angst davor gehabt, mir einen Hund zuzulegen, weil ich gedacht habe, ich könnte den nicht lieben. Ich habe das jahrelang beackert, das Thema. Also zwei mindestens. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, mir einen Hund zuzulegen. Zwei Jahre war es eine aktive, war es aktive Arbeit und ich danke auch da den Leuten, die das nicht forciert haben, aber die mich auf jeden Fall daran unterstützt haben, den Schritt zu gehen und gesagt haben, so ey du kannst das, du bist in der Lage dazu, einen Hund zu, zu lieben. Also nicht nur dem Fressen zu geben, sondern dem auch das zu Hause zu geben, was du vielleicht nicht, nicht erlebt hast. Du kriegst das hin. Und ähm, ja, das habe ich, hab ich geschafft. Es war anstrengend. Gerade in der Anfangszeit habe ich wirklich auch kurz gedacht, ich schaffe es nicht. Aber es war wirklich für mich, einer der größten wichtigsten Schritte, die ich in meinem Leben gegangen bin. Und es ging dann Gott sei Dank so weiter. Dann habe ich Julia kennengelernt und jetzt sind Menschen an meiner Seite, mit dem ich offen und ehrlich sprechen kann und wo ein Konflikt nicht bedeutet, dass wir uns trennen. Auch das war in der Vergangenheit so. Ich habe ganz oft erlebt, dass Konflikte dazu führen, dass man sich trennt und nicht mehr miteinander befreundet ist. Oder dass man ja, aus dem Freundeskreis fliegt. Und auch da wurde mir schon auch hin und wieder durchaus manchmal das Gefühl gegeben, dass es an mir lag. Also ganz abgefahren wurde das bestätigt, was ich so in meiner Familie gelernt habe. Völlig verrückt. Und ja, ich musste wirklich erst das 30. Lebensjahr vollenden, und äh, mir einen Hund zuzulegen. Ja, es hat ein bisschen gedauert, hier hinzukommen. Es hat ein bisschen gedauert, äh, Comedy-Videos machen zu können. Da steckt eine ganze Menge drin. <lacht> da steckt eine ganze Menge drin. Nee, Leute, er passt gut auf euch auf. Redet über eure Probleme mit mindestens einer Person. Es müssen nicht viele sein. Es muss nur eine Person sein, die sie, die euch nicht dafür verurteilt. Das ist super wichtig, glaube ich. Eine Person, mit der ihr sprechen könnt, die euch nicht verurteilt, die bei euch bleibt, die euch supportet. So Egal, wie lange es dauert, es ist auf jeden Fall machbar, Freundschaften zu leben und immer wieder versuchen, Probleme aus dem Weg zu schaffen, sich selbst reflektieren, den anderen und gemeinsam an sich arbeiten und ja, wenn du so ein Urvertrauen mitbekommen hast, cool, dann ist das alles, glaube ich, echt easy. Verhältnismäßig, nein, ist nicht easy, aber es ist auf jeden Fall einfacher, weil du dann nicht so diese krassen Selbstzweifel hast. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ganz wenige Leute so diese Bedingungslosigkeit erfahren haben und dieses Urvertrauen, weil sie schon ganz früh als Kind enttäuscht oder alleingelassen wurden und, ähm, selber für sich da sein mussten glaube ich schon und ähm, ja macht's bitte machts bitte anders machts bitte besser traut euch äh, durch Konflikte durchzugehen die zu besprechen ja und füreinander da zu sein das wäre schön das wäre mein Anliegen ja deswegen lasse ich das jetzt so stehen ja. pfeifen